0: 颜值的高低在当今社会真的是太重要了，而对一款汽车来说，颜值同样很重要。至少我个人认为，在现在绝大多数消费者选车的时候，一辆车的外观好看与否，至少得占了百分之五十的决定性因素。今天，我们给大家带来的就是一款高颜值的家用轿车——本田的新一代风范。这辆本田新风范，厂商给它的消费群体定位在八五到九零后。首先，我第一眼看上去，感觉车头的部分很像是小号的思域。中网采用了家族的设计风格，与奥德赛还有凌派不同的是，新风范使用的是这种哑光银色的装饰件，看起来更有质感。不过可惜的是，大灯组并没有配备年轻人比较喜欢的，像是透镜或者是日间行车灯。上扬的腰线再搭配镰刀式的五辐轮圈，让车身侧面。看起来会很动感，而尾部的设计相对于车头就显得稍微有些平淡了。就这辆新风范的整体外形来看，我觉得它还是能够满足现代年轻人追求的那种时尚动感的口味。新风范的内饰让我有一种非常熟悉的感觉，主要就是因为中控台这里无论是造型还是布局，都跟本田的新飞度非常相似。先来说几个内饰方面让我觉得比较满意的地方。首先就是它的材质，尽管受限于成本的原因，像是门板上这里，还有中控台上方，采用的都是硬塑料。但是你看中控台这里，它采用了银色的装饰板、黑色的镜面，还有上面的钢琴烤漆，让整个内饰看起来会有一定的质感，也有一定的档次感。和老款车型相比，在科技感方面的提升就变得非常明显了。另外，仪表盘也采用了蓝色的背景光。恰巧今天我们这辆试驾车，它的车身颜色也是这种蓝色，这里外的颜色搭配看起来还真是挺配的。还有就是它的仪表盘背景光，在我们驾驶的时候处于经济模式时，它会由蓝色变为绿色，视觉效果上看着还真的是挺炫的。在中控这里，屏幕还有下方的空调控制区，全部采用都是触摸式的操作，很符合我们这种年轻人的 style。另外，这个中控的反应速度还是挺快的。它还支持手机屏幕的映射功能。关于这个互联的具体操作过程是这样的：以 iPhone 6为例，先通过手机蓝牙连接中控系统，在系统中添加蓝牙设备。等到配对成功以后，需要准备一个 HDMI 转手机接头，通过 HDMI 线与 USB 线同时连接手机，以及提前下载好的本田 Smartphone Connection 软件，就可以使用手机上的高德导航。高德车友会和车载媒体播放器，我个人认为最好用的就是这个高德车友会了，因为在它里面可以快捷的搜周边的停车场、加油站等等，很方便，同时也具备导航的功能。但是加载速度会受到手机网速的影响。至于这个车载媒体播放器，它可以播放手机自带的音乐，如果您想听第三方软件的音乐的话，很可惜它就没有办法播放了。另外。在下方呢，我还看到了一个发动机的自动启停按钮。OK， 说完这些，再来说说让我不太满意的地方。首先就是这个方向盘，从原来老款车型的四项调节，变成了现在只能上下两项调节。尽管我们这辆是顶配版的车型，但是座椅依旧是织物材料的。还有就是这个中控屏幕，还有下方的空调操作区域，看起来确实很炫。但是经常使用的话，很容易就留下了指纹。另外，我个人认为，如果这个空调区域能增加一些实体按键的话，开车的时候使用就方便一些了。至于储物空间方面，新风范在这个级别里面的表现还算是中规中矩。在前面这里有两个杯座，门板上也可以很顺手的放一瓶水。至于乘坐感受，腿部空间还算是挺宽敞的，但是我头发已经扫到了车顶。现在座椅已经是最低的位置了，下面我们再去后排看一下。坐到后排，头部空间和前排一样有些局促，但是腿部空间非常充裕，两拳多，完全没有问题。另外，在这儿还看到了后排的空调出风口，在这个级别的合资车型里面都是非常少见的。至于乘坐感受方面，这张座椅比前排更加柔软，坐起来很舒服。对于新风范的后排，我还得多说两句。就是这款最新款的风范和前几代车型相比，居然减配了。首先就是后排座椅靠背根本没有办法放倒，中央扶手和中央头枕也全部取消了。不知道大家有没有印象？就是最先引入到国内的那一代风范，它的后排座椅角度是可以调节的。虽然在同级别车型里面，可能有这个配置的车型比较少，但是和它自身相比。这款最新款的风范真的是退步了。至于后备箱方面，新款风范的行李箱容积达到了536升，比老款车型有一定提升，相比同级车型也有明显的优势。比如丰田威驰476升，日产的阳光也仅仅只有490升。但是对于平时比较爱玩的年轻人来说，比如冬天我们要放个滑雪板之类这种比较长的物体的时候。它这个不能放倒的后排座椅就成为了最大的障碍。说完了这辆新风范在静态方面的表现，我们再来看一看这辆车开起来到底怎么样。实际上开着这辆车
1: ，好的，在这个试驾的中间，我们会发布第二道题目。第二道题目是今天在节目的前半段新闻当中着重提到的，是关于排放门的问题。嗯、请问？今天问到的这个排放门是中国品牌的哪个品牌呢？它出现了这样的问题，被罚了一千五百多万的一个环保的罚金，这、就是对于他呃的一个提醒吧，也提醒我们的中国车企在注重车辆的质量。品质的时候，一定要多注重环保。那么是哪个中国品牌呢？赶紧把答案发送过来。我们的微信公众号是都市车天下，而且今天第三十位加入微信公众平台的朋友将会获得一台价值四百九十九元的九五支架的支架盒子。赶紧的加入进来啊、呃！很多朋友说，哎呀，加入的是这儿吗？当然是这儿。比如说英就说加上了吗？加上了啊。秀说对不对啊？对。啊啊！谢谢每天听你们的节目啊，加一加，好多了解。对啊，加入到微信平台，每天都会有不同的汽车知识分享给大家。为了就是大家能够更好的用车、节约的用车、安全的用车。好，继续我们的试驾环节。
0: 给我的感觉是比较轻盈，而且在中低速行驶的时候，感觉动力还是比较充沛的。但是由于发动机的排量较小，所以在高速行驶的时候会感觉动力稍微的有一点点衰减。新风范它全系搭载的都是我们非常熟悉的 1.5 升地球梦科技的自然吸气发动机，最大功率131马力，最大扭矩155牛米。它的油门踏板调教也是日系车一贯那种初段稍微有点敏感的设定，在起步的时候感觉就比较明显，稍微踩一点车就往前窜出去了，感觉动力还是挺充沛的。如果是从零加速到100公里每小时，感觉动力输出还是比较持续的。如果是中途加速的话，还是这样，感觉发动机依旧是十分的有劲儿。如果使用 S 档的话，转速会一直保持在三千转以上，此时这个油门踏板几乎是随踩随有，所以总的来说，这辆车它的动力表现，如果是日常城市里驾驶的话，完全没有问题了。说到这款 1.5 升地球梦发动机。我就不得不提它在噪音控制方面的表现了。从之前试驾的缤智、新飞度，再到今天的这台新风范，给我最明显的感觉就是这款发动机它的噪音有点大，尤其是我们需要加速的时候，像是现在这样，你可以听到很明显的这种声嘶力竭的声音。不过，现在我们收油以后，匀速巡航的话，这辆车的风噪和胎噪控制的还算是比较到位。与这台地球梦发动机相匹配的是本田的第二代 CVT 变速箱，它的换挡逻辑我觉得还是挺聪明的，反应速度也不慢。我们深踩油门，它就会立刻拉高转速，同时它还会模拟那种升降挡的动作。我们实测的这台车的百公里加速成绩，在同级别车型里面也算是比较优秀了，因此也保证了它在城市里穿梭的时候可以游刃有余。其实从新风范的动力总成匹配不难看出，它一方面要保证我们的日常使用需求，另一方面还是要尽可能的保证燃油经济性。我们今天这辆顶配的车型还装有发动机启停功能，用起来让我很满意的就是它介入的速度非常快。刚停稳的时候，只要我们保持刹车踏板的开度，它立刻就熄灭了发动机，而松开刹车以后，发动机立刻就启动了。反应很灵敏，不过有一个小问题，就是无论是在它熄火还是启动的时候，都会有比较明显的抖动，这一点对于舒适性来说会造成一定的影响。